0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim para a gente falar um pouquinho do mercado e um mercado especial que é, tem mudado e mudado rápido aí, que é o mercado do feijão a gente já tá falando de preços acima dos 400 reais por saca para o feijão carioca e agora a gente vai direto lá para Dubai, isso mesmo onde está Marcelo Líderes presidente do IBRAF Marcelo tá lá em Dubai porque está participando do Global Pulse Confederation. Vai trazer, obviamente, as informações para a gente sobre o que ele ouviu, quais são as perspectivas e o que a gente pode entender aí sobre o mercado internacional para o feijão brasileiro. Mas antes, Marcelo, eu queria entender contigo aí como é que está esse processo, esse movimento de alta do feijão, o que está que justificando esse movimento e aonde a gente pode parar, Marcelo. Estou falando aí de, de uma saca acima dos 400 reais, é isso mesmo? Seja bem-vindo, meu caro. Prazer,
1: prazer conversar com você aqui, Alexandre, novamente. É. Veja só, o mercado brasileiro, a gente vinha fazendo aquela conta de demanda e de oferta mensal, quer dizer, qual seria a oferta mensal, e já apontava no mês de abril e maio né, que nós teríamos um volume menor até do que o tradicional consumo no período. Então, isso aponta o quê? Valorização. Quanto iria ser a valorização? Bom, isso também. É complicado de avaliar, mas existiam alguns indicativos. Né? Lá no mês de janeiro, fevereiro, a gente já avaliava que a paridade é, tradicional do feijão com a soja e com o milho, ela tende normalmente a voltar. É claro que todos nós estávamos tanto quanto inseguros, porque você tem uma situação diferente, você tem é, um, um patamar de preços aí que todo mundo conhece, sabe, de soja e de milho, bastante valorizados. Então, será que teria condições de voltar àquela paridade? A paridade é, grosso modo, viu. Quatro sacos de milho ou, ou dois sacos de soja. Né? E, historicamente, ele tende a voltar para isso. E agora, o que, que a gente vê? A gente vê ele até ultrapassando essa referência. Né? Chegando ontem a 410, 420 reais alguma coisa vendida no Paraná por um feijão recém-colhido, e o feijão carioca comercial, aquele feijão que ficou é, guardado desde o ano passado, esperando o melhor momento para negociar os produtores que tiveram essa possibilidade, é, tiveram uma margem é, bem interessante de carregar esse estoque, né, Pagar os custos tiveram uma margem maior do que dá a operação lá no momento da colheita. E venderam ontem um feijão nota 7,5, por exemplo, a uh, 360 reais. Né? Com a ressalva, né? são pouquíssimos produtores que têm algum estoque ainda em Minas, em Goiás, e com a ressalva desses produtores que se eles tivessem plantado uma variedade que tivesse conhecimento lento, eles seriam pelo menos mais 20 reais por saca nesse preço. Então, é, é bastante interessante, o mercado vai também. É, assumindo essa, esse, esse conhecimento e os efeitos que você tem, tanto da demanda quanto das novas cultivares, que acabam aportando é, novas maneiras de negociar o feijão.
0: Bom, então, pelo que eu entendi, tem a ver com a oferta, obviamente, para o período, e só que agora tem mais um risco eminente aí, que é ah, os institutos é, de meteorologia aí já estão anunciando a possibilidade de geada, Marcelo, de novo acontecendo. Tem feijão sob risco e até que ponto isso pode influenciar na precificação?
1: Tem, tem feijão que tem risco, né? e, uh, principalmente o estado do Paraná, a maior parte é de feijão preto, ainda, o Paraná plantou esse ano uma área maior de feijão preto na segunda safra. É, cerca aí de 20% do máximo foi colhido até agora, existe um percentual é, de dos feijoeiros aí que estão uh, em período de frutificação, então esse realmente é bastante complicado, a perda importantes é importante na produtividade, senão às vezes até na, na, na perda total da lavoura. E existem diferentes estágios de amadurecimento, então vai depender muito do dia que chegar, depende muito, é, aparentemente chuva vai ser pouca chuva, mas é umidade, né? você sabe que frio, chuva, é, oportuniza aí o aparecimento de, de doenças, o tratamento fica complicado. Né? Tomara que realmente seja muito rápida essa entrada, dessas dias, é, que venha rápida a chuva, e se tiver que vir o frio, que venha logo, e que a gente possa voltar, a que os produtores possam voltar e tentar ver o que é possível salvar. Mas dano, sim, tem. E isso terá efeito direto lá no abastecimento, mais à frente, e imediatamente, muito provavelmente, é, quem eventualmente tem algum feijão vai procurar negociar numa, num novo patamar, vai tentar encontrar um novo patamar de preço.
0: Mas o fato do Paraná ter uma concentração maior de pretos, de feijão preto, isso mexe com o preço só do feijão preto ou pode respingar no Carioca também? Olha, é, o cálculo que vem a se fazendo é que o preço
1: do feijão preto iria reagir na medida e no momento em que o feijão carioca tivesse uma reação saindo daquele patamar dos 350, 360, 370 para uma mercadoria resteincolhido. Houve a reação do feijão carioca e imediatamente o feijão preto que vinha baixando o preço parou de cair. Ontem os negócios que foram reportados pelos produtores em grupos de WhatsApp é, foram na faixa de até 220 reais com poucos vendedores, né? compradores tentando 220 e raramente encontrando algum lote E alguns produtores fora de mercado e outros tentando testar o mercado, R$240,00, 30 mas não chegou a emplacar ontem. Então, você tem uma primeira reação no mercado de feijão preto que ele para de cair. É, a, a segunda reação é que, lógico, vai, existe uma substituição aí em algum grau essa substituição do feijão é, carioca pelo feijão preto é que segura o preço do feijão preto. Na sequência, é, se você tem fatores ainda é, altistas pressionando aí a, a pouca oferta em feijão durante maio e junho, o mercado vai testar até onde pode chegar é, lá na prateleira do supermercado. Então, quantas vezes a gente já viu esse filme, né Alex? E quando é, aparece lá nos jornais, aí nos telejornais e hoje em dia nos, nos sites, aparece lá para o consumidor de que o preço de feijão subiu, por exemplo, 60% subiu o feijão carioca do ano passado para cá e a tendência é que a gente tenha ainda mais um período de uns 60 dias com pouca oferta. Qual é a primeira reação? E lá no supermercado buscar mais um pouco. Hum, fazer Então, estoque, a né? tem, tem aí um elemento de... de fazer um estoque, desculpe te interromper. Mas essa é uma tendência natural que a gente já viu em outras situações. Ah, mas o brasileiro não tem como pagar preços que correspondem acima de R$ reais lá para o produtor. Temos que cuidar com esse tipo de análise. A gente sabe que existem pessoas que têm dificuldades, boa parte da população depende dessa proteína, mas existe uma outra parte da população que não importa o preço vai acabar comprando feijão. E é suficiente para manter as, as cotações né, pressionadas, como a gente está vendo aí. Então, para o lado do produtor, a notícia, é para o pro produtor que tem feijão colhido, que são poucos, né, a notícia é muito boa. Você vai ter uma possibilidade de vender como está hoje para melhor. Infelizmente, boa parte das lavouras que tem para ser colhidas aí nos próximos 40 dias, 45 dias, elas estão localizados no Paraná. Em Minas Gerais tem feijão plantado, em Goiás tem feijão plantado, mas vai saindo escalonadamente, menos concentrado que no Paraná. Então, é, vai se
0: afastando a possibilidade de quedas é, muito importantes de preço no feijão carioca agora nos próximos dias. E, e você falou de 60 dias aí pela frente, com viés de alta aí para esses 60 dias, Marcelo?
1: Sim, testando até onde o mercado, o consumidor pode pagar. Né? Vai, vai testar até equilibrar a oferta com a demanda. E esse equilíbrio certamente não vai estar aí ao redor dos R$ 400, reais. ele deve estar acima. Quanto acima, isso é impossível. É chute e se acertar é porque chutou. O que a gente vê é, é condições para continuar pressionado nesses nível E aí o que, que a gente vai ter? Vai ter reação vai ter a, o impacto que acaba tendo em ano eleitoral, isso é péssimo para a situação, vai ser usado pela pela oposição. É, tem uma série de fatores aí que vão vão impactar. Né? Então, é, vamos ouvir, podemos ouvir aí umas besteiras, como a gente já ouve quando viu no passado recente e houve também é, valorização. Começa a dizer com a que o produtor é que está especulando, ridículo, não tem como. É, além do que, é um direito do produtor se ele quiser esperar um pouco para existir pouca mercadoria. Então, tudo isso é, é um caldeirão né, e feira de sempre, é, mas que
0: nada disso vai impedir que haja valorização. Então, vai se pagar caro no feijão lá na Pracelera. Boa, Marcelo. Muito bem, agora conta para gente o que, que você está fazendo aí em Dubai, Marcelo Líderes, o que, que você ouviu aí é, nesse fórum global, né, o Global Pulse Confederation, e uh, uh, como é que está o mercado mundial nesse momento e as oportunidades para o Brasil, Marcelo? Conta tudo, não esconde nada.
1: Bom, primeiro que aqui tá, é o final do dia, né? a gente já está com, com, com um cansaço bastante grande aí do dia inteiro é, de, de conversas e também de, de ouvir palestras e buscar entender o que vem acontecendo no mundo. Então, o que nós temos aí é um mercado muito devagar, quase parado, em função de que tem safra é, começando a ser colhida e perspectiva de ter uma colheita, por exemplo, seja feijão bumbi é, na Índia. Você tem China é, travada lá no lockdown. Isso vai continuar afetando o fluxo de mercadorias, seja é, por conta de estoques que acabam ficando parados em cima de navio e depois vão ter que ir lá na frente a é, é, ser consumidos, como você tem eh, também todas essas questões de Ucrânia... Ah, mas o que, que é Ucrânia e a Rússia tem a ver com feijão? Será que eles produzem tanto? Não, mas eles produzem proteína vegetal, de ervilha, de lentilha, que também acaba impactando de uma certa forma. Fertilizantes é um problema para o Brasil? Sim, é um problema para o Brasil, mas é um problema para muitos outros países que também são produtores. Então, o que a gente viu eh, aqui, eh, infelizmente, dessa vez... É, diferentes tipos de problemas em cada é, região, seja produtora ou seja consumidora. Foi a primeira vez que houve a possibilidade de uma reunião como essa depois da pandemia, né, como, como todos sabem, estava tudo parado. É, há agora uma expectativa de que o mercado está tão parado que a única coisa que pode acontecer é haver uma melhora, chega um ponto e isso acontece. né? Então, as demandas vão ficando reprimidas, os estoques que estão em cima de navios ou que estão lá no, no, nos armazéns dos importadores vão acabar sendo consumidos. Só que o momento é complicado, é difícil você chegar para o produtor que está colhendo feijão, no Mato Grosso nesse momento e dizer para ele olha, é, a gente não tem importação. Por outro lado, a conclusão, Alexander, é aquela é, que sempre acaba é, sendo resgatada num momento como esse. O Brasil é um país de consumidores de feijão. Então, nós consumimos 3 milhões de toneladas ano, pelo menos. Nós não vamos produzir 3 milhões de toneladas esse ano. Então, o produtor de feijão, que pode administrar o seu fluxo de caixa, tanto quanto possível, sabendo que esse momento que a gente tem é, de incertezas quanto ao mercado internacional vai ficar para trás ainda durante esse ano. Tem produtores que estão colhendo feijão mungo, por exemplo, Alguns deles que não têm contrato estão preocupados com com o mercado. Lógico, também vai ser a mesma coisa, vai ter que administrar esse momento, mas em algum momento volta o consumo. A boa notícia que vem é cada vez mais o uso de pulses e feijões, é é o nosso caso e de outros países também, como base do plant-based. Então, a proteína das plantas, os pulses, o nosso pulse, que é o feijão, está é, em evidência, você vê palestras especialistas aí pelo mundo afora, que analisam como esse mercado vai se desenvolver, em paralelo, comento com você, fizemos uma reunião a semana passada é, com a, a diretoria da Sociedade Vegetariana Brasileira, entendendo é, como essa demanda está crescendo dentro do nosso próprio país, e aqui fora, o que que a gente Escuta em paralelo, é que é, se consolida cada vez mais é, a segunda-feira sem carne, se consolida cada vez mais a tendência de diminuir, por questões de sustentabilidade, por questões de meio ambiente, o consumo de proteína animal, não, não quer dizer que a pessoa vai virar vegetariana, mas é uma pessoa que vai comer com menos frequência carne. Quem consumir carne com menos frequência vai estar consumindo pulses, pode ser lentilha, ervilha, grão de bico ou feijão. Para um país como o Brasil, cada vez mais a gente vê as oportunidades se abrindo na medida em que você aumentar eventualmente a produção em 5%, em 10%, é bastante feijão, dá para atender muitos países, dá para atender com exportação. Um outro fator que eu gostaria de destacar é um fator do próprio Brasil perante o mercado mundial. A gente está aqui eh, em Dubai, dessa vez, não somente com os exportadores, com os corretores tradicionais desse mercado, mas com eh, pessoas-chave dentro do Ministério da Agricultura que vieram avaliar principalmente a questão das exigências de qualidade de pulso. São conhecidos, existem os limites máximos de resíduos, etc., mas vir e sentir esse mercado, sentir como funciona, ouvir as palestras, saber que existe uma organização do setor, saber que existem avaliações aí de fluxo de demanda e de oferta, que existe uma perspectiva desse mercado ser muito favorável ao Brasil, no curto prazo, é, também presidente, o novo presidente da Câmara Setorial do feijão lá no Ministério da Agricultura, né? Que é a Câmara de é, Feijão, pulsos e colheitas especiais, né? Tá brigando o Jirginho o também veio para cá também para poder ter é, esse contato, né? Medir o pulso desse mercado de pulsos, né? Então, é, também isso é muito interessante por quê? porque porque a, a avaliação das perspectivas de mercado vão ficando cada vez mais profissionais, cada vez mais é, agentes desse mercado, de diferentes elos da cadeia produtiva, vão se envolvendo com a produção. É, houve o um convite por parte da presidente do Conselho, é, desculpe, do Global Pulse Confederation, é, para as pessoas que estavam aqui representando o governo brasileiro, de participar é, o ano que vem na Austrália, é, do, do evento que vai ter lá, do evento mundial, inclusive, cedendo um espaço para que o Brasil mostre principalmente essas questões de sustentabilidade. Hoje, nós tivemos oportunidade do do Afrânio, né, que é o presidente da Câmara Setorial, mostrar rapidamente algo sobre isso para o plenário, e ele muito bem destacou essas questões de sustentabilidade, tudo aquilo que a gente escuta aqui, o o marketing que tem que ser feito de levar para o exterior, é, as nossas a nossa capacidade de produzir sem derrubar uma árvore, o nosso carbono é, administrado, principalmente das leguminosas, é, o uso de produtos biológicos, o pouco uso de... de o, a conservação que os produtores fazem, né, que nós temos ainda mais de 60% das nossas florestas, e isso tem que ser dito em cada oportunidade. Foi o que o presidente da Câmara Setorial fez, em nome do nosso setor, hoje, perante o plenário, mundial porque não só os delegados que estavam aqui, mais de 430 delegados, mas estava é, sendo transmitido ao vivo também. Em outros países, as pessoas estavam atentas também, as pessoas dos setores estavam atentas. Então, é, é muito interessante né a gente ver esse envolvimento, cada vez mais empresas nesses eventos, agora envolvimento também é, do, do governo brasileiro, do dirigentes do Ministério da Agricultura, da Câmara Setorial, não só tendo notícias que estão levadas né, para eles do que acontece nesse mercado mundial, mas vindo ver, perceber pessoalmente isso, acaba fazendo muita diferença imediatamente para o nosso mercado, tenha certeza, o produtor que está nos ouvindo, isso vai trazer resultados
0: muito positivos. E, e o Brasil, pelo que eu entendi, está tá, tá se propondo a promover também um outro encontro, Marcelo? Como é que vai ser isso?
1: Sim, foi a, anunciado e foi convidado, então, né, nós tivemos o convite partindo do Global Post Confederation para participar o ano que vem é, na Austrália e estendemos é, o convite ao GPC para participar no Brasil do, do encontro latino-americano que vai ser feito de feijões e colheitas especiais é né, um summit, uma reunião entre aspas de cúpula mas na verdade é, é buscando, o Brasil busca o protagonismo a nível mundial é, nesse setor, afinal de contas nós somos é, o maior produtor e consumidor de feijão fazeola, quando vocês somos dignas aí nós não somos os maiores mas essa posição do Brasil é abre a, a possibilidade, o direito e talvez é, até a obrigação do Brasil de assumir é, um protagonismo maior na cena mundial de feijões. Então, se nós é, temos o plano estamos trabalhando firmemente em várias frentes para alcançar as 500 mil toneladas até 2025, é, a gente vai depender de, de, de ter um protagonismo maior. Então, é, o Ministério da Agricultura já disponibilizou é, a, a estrutura da Secretaria de Relações Internacionais com os seus adidos, para que sejam convidados os principais players do mundo, os principais importadores do mundo, para que estejam em São Paulo no ano que vem, é, no mês de março, é, num, num evento de dois ou três dias, porque vai envolver também o gergelim e o amendoim, a gente vai convidar né, os os exportadores de amendoim prestarem junto conosco, já que a Câmara Setorial também é, hoje recebe o, o setor de amendoim, e é, mostrar ao mundo essa base do plant-based, base da proteína. Né? Então, essa revolução mundial, ela abre essa oportunidade para o Brasil. E o Brasil sabe aproveitar muito bem esse tipo de oportunidade e está se colocando
0: com maestria nesse mercado mundial. Muito bom, é a profissionalização do setor ganhando força aí, portanto, e o Marcelo Líderes batalha aí por essa profissionalização já há muito tempo, a gente acompanha todo o trabalho do IBRAF enfim, do Marcelo aí nessa luta. Meu caro. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, estava fazendo as contas aí, já deve ser mais de uma hora da manhã aí, obrigado por ter essa disponibilidade de atender a gente aqui no Notícias Agrícolas para interagir, contar um pouquinho do que você ouviu é, nesse encontro aí é, em Dubai. E bom retorno para você, Marcelo.
1: Muito obrigado e eu deixo aqui um Viva Feijão direto de Dubai, vamos fazer coar aqui nos corredores do Viva Feijão do Brasil. Vamos em frente, como diz o nosso amigo João Batista.
0: É isso aí, Marcelo. Abraço para você. Até a próxima.
1: Obrigado.
0: Está aí, Marcelo, líder direto de Dubai, conversando com a gente aqui no Brasil, portanto, contando as novidades do mercado. O mercado internacional ainda com muitos problemas principalmente nesse período pós-pandemia, a questão da guerra na Ucrânia, a questão dos travamentos dos portos, a China parada por lá também, por conta da Covid ainda, enfim, uma condição que para o mercado internacional não é das melhores. Mas o Marcelo disse que uh, de, de, é, de tudo isso fica a expectativa do pós-conflito, pós é necessidade do mundo de se organizar e o Brasil vai ter protagonismo nesse sentido, principalmente porque existe uma profissionalização do setor e principalmente os preparativos estão sendo feitos para que o Brasil participe desse protagonismo no mercado internacional do feijão também. Aliás, o feijão Passa por um momento importante de precificação, Carioca já sendo negociado acima dos R$ 400, óbvio que é aquele feijão de excelente qualidade, a gente houve negócios já, segundo o Marcelo, de R$ 410 até pedidas de R$ 420, e tudo indica que pode continuar subindo pelos próximos 60 dias, segundo o Marcelo, em função de menor oferta e principalmente se o risco de geadas se confirmar daí, essa situação pode complicar ainda mais. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, na sequência tem o Mercado do Boi para você acompanhar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais